0: Och välkomna till Radio Kamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmövel -Well och är moderat opinionsbildare. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Igår gick Centerpartiet till exempel ut och annonserade att de inte har några problem att sitta i en s led regering som förhandlar budget med Vänsterpartiet. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Det här är det tredje avsnittet. Har ni precis hittat hit? Första avsnittet tog jag med till Pol Pot och andra avsnittet gick igenom Maos hela livsgärning. Från födsel till upp mot 50 miljoner döda senare. Kanske så många som 80 inklusive alla som svalt ihjäl. Kommunismen har varit bra på revisionism genom åren och det låter ofta Folket led under en hemsk kung, tar, kejsare och sen kom folket och gjorde revolution i oblodiga kupper och befrielsen kom. Och detta har inte hänt en enda gång. Inte på det sättet. Varje avsnitt är upplagt så att ni lyssnare ska få en bra bild av hur och varför saker skedde och lägger en liten bit i det enorma pussel som av kommunistiskt förtryck världen lidit av sedan den uppfanns och lider fortfarande på massa håll i världen. Det har testats så många gånger, alla gånger med samma resultat. Det är därför obegripligt hur en enda människa kan vara kommunist idag. Nu har Radiokamrat ett eget Twitterkonto. Det hittar ni på Snabela Kamratradio. Där kommer jag inte bara lägga ut avsnitten utan även aktuella saker jag hittar om kommunism. Har ni tips om vad ni vill lyssna på? Maila rebeccasnabelauvel.se eller skicka ett meddelande via Twitter eller via min Facebook-sida. Podden hittar ni där poddar finns, förhoppningsvis snart även på iTunes. Apple tar alltid lite tid att godkänna nya poddar. Jag kommer släppa ett avsnitt varje onsdag. Förra veckan, den 5 mars, var Stalins dödsdag. Han dog 1953- en viktig dag för de många miljoner idag levande offer och ättlingar till hans offer. I mitt eget Facebook-flöde postade släktingar till överlevare inlägg om Stalins terror och de fortfarande stora öppna sår hans kommunistiska terrorvälde orsakat ett ofattbart stort antal människor. Vi får aldrig glömma... Det hade därför varit naturligt att just idag prata om Stalin, men eftersom just ryska revolutionen och bildandet av den kommunistiska diktatur som varat längst historiskt, Sovjetunionen, är så viktig för att förstå kommunismens globala historia, börjar jag från början med den ryska revolutionen och Lenin. Stalin kommer ni få höra om nästa vecka. Vill ni stödja mitt initiativ om folkbildning om kommunism? Kan ni swisha till 123 444 5847? 123 5847. Eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmövel så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad eller uppåt. Nu är det dags att hälsa på i Lenins mörka rike. Lenin Historien börjar inte med Lenin, den börjar med den ryska revolutionen. Ryssland var ett underutvecklat bondeland och styrdes sedan lång tid av en tsar. Den som kom att bli den sista tsaren var tsar Nikolaj II. och Hans rike var förutom Ryssland även Finland, delar av Polen, Baltikum, länderna i södra Kaukasus, stora delar av Centralasien samt Ukraina. Ryssland var en stor makt och krigen för att försvara riket och utöka det var många. På 1880-talet bildades Rysslands socialdemokratiska arbetarparti när Karl Marx lära spred sig bland industriarbetarna. 1903 splittrades dock partiet i två falanger, bolsjevikerna och mänchevikerna, vilket betyder majoritetsmän och minoritetsmän på ryska och uppstod på Socialdemokraternas femte kongress. Bolsjevikerna avvisade allt samarbete med liberalerna för att störta tsaren- och istället förespråkade man en egen revolution. 1904 befann sig Ryssland återigen i krig, denna gång mot Japan. Kriget gick dåligt och ledde till stora förluster för Ryssland i fält- och även till hungersnöd och bidrog till den allt ökande misstron mot de styrande. Söndagen den 22 januari 1905, som senare kom att kallas den blodiga söndagen, demonstrerade 200 000 arbetare för bättre villkor i Sankt Petersburg. Tsaren var inte i vinterpalatset, men regeringsstyrkor öppnade eld och dödade flera hundra och sårade tusentals. Efter detta bröt den första revolutionen ut. Konsekvenserna av den revolutionen var att Duman inrättades- det vill säga parlamentet. Men i praktiken blev förändringarna mer pappersprodukter- och i verkligheten ändrades mycket lite. Första världskriget började 1914- och Ryssland valde att ställa sig på Frankrike- och Storbritanniens sida mot Tyskland. De led stora förluster även i detta krig- Fram till 1917 hade uppskattningsvis 1,7 miljoner ryska soldater stupat. Hemma otade resten av hungersnöd och det rådde brist på många varor. svälten ökade. Det var i denna grogrund revolutionen fick sitt syre. Det var alltså egentligen tyskarna som knäckte sariket men bolsjevikerna såg sin chans att utnyttja läget. Den kommer kallas februarirevolutionen. Det var i huvudstaden Petrograd, nuvarande Sankt Petersburg. Revolutionen startade den 22 februari 1917, då stadens största fabrik gick ut i strejk. Strejkarna avskedades, vilket utlöste strejker på andra ställen och demonstrationer som bland annat krävde bröd. Den 23 februari, vilket är den 8 mars enligt den gregorianska kalendern, gick kvinnliga textilarbetare ut i strejken och krävde bröd åt våra barn. Fler och fler anslöt sig till protesterna både arbetare och soldater och våldet eskalerade mellan demonstranter som plundrade polisstationer på vapen och regeringsstyrkor. I veckan uppmärksammades den så kallade internationella kvinnodagen den 8 mars. Alla vet nog inte att det är en kommunistisk helgdag från början. Dagen instiftades nämligen av komintern för att uppmärksamma februarirevolutionen då kvinnliga textilarbetare gick ut i strejk den 8 mars 1917. Bara några år senare instiftades Internationella kvinnodagen för att hylla inte kvinnor generellt utan specifikt de revolutionära kommunistiska kvinnorna. Den 2 mars 1917 tvingades saren att abdikera och familjen satte sig i husarrest. Några ledamöter av den då upplösta duman bildade en provisorisk borgerlig regering ledd av först Elvov. Men samtidigt började en massa råd av arbetare, soldater och bönder bildas runt om i Ryssland kallade sovjeter, vilket är det ryska ordet för råd. Första gången sovjeterna uppstod var under 1905-revolutionen och 1917 återuppstod de och idén var att bygga partiet Enligt principen om att råden tillsammans hade makten. Ett folkstyre. Under tiden den provisoriska regeringen fanns tilläts också yttrandefrihet och andra partier som inte tidigare tillåtits tilläts. En helt ny politisk frihet tog plats och tusentals politiska flyktingar kunde återvända till Ryssland. En av dem hette Lenin. Vladimir Iljitsch Uljanov, som han egentligen hette, föddes den 10 april 1870 i Sibirisk vid Volga. Hans pappa var Ilja och son till en familj av låg klass, men tog sig ändå själv till medelklass genom högre studier i matematik och fysik vid Kazanuniversitetet. Han gifte sig med Maria Alexandrovna Blank som var svensk-tysk och båda Lenins föräldrar var monarkister och liberalkonservativa. Ilja dedikerade sitt liv till utbildning och blev provinsens skolchef med 450 grundskolor som ansvarsområde. De tillhörde alltså någon slags övre medelklass i Ryssland. Vladimir föddes som det tredje av åtta barn, men två av hans yngre syskon dog som spädbarn. När han var 15 år dog plötsligt hans pappa av en hjärnblödning 1886. Hans äldre bror Alexander studerade vid tidpunkten i Sankt Petersburg och blev allt mer engagerad i vänsterrörelsen. Till slut gick han med i en revolutionär cell som planerade att döda saren. Alexander fick uppgift att konstruera en bomb men cellen greps innan de han genomföra attacken och han dömdes i maj 1886 till döden genom hängning. Trots de två trauman som påverkade Vladimir starkt lyckades han genomföra skolan med bra betyg och 1887 började han som sin far på Kazan-universitetet där han studerade juridik. Men tack vare den avrättade brodens matyrstatus i terroristkretsar bjöds Vladimir att som student gå med i en revolutionär organisation. Efter att ha deltagit i en studentdemonstration blev han religerad från universitetet så de följande fyra åren tillbringade sen den religiösa unge mannen med att inte bara läsa juridik utan även den socialistiska litteratur som då var översatt till ryska samt radikala ryska romaner. 1891 lät myndigheterna honom att avlägga examen i juridik vid universitetet i Sankt Petersburg. Men istället för att börja jobba som jurist så valde Vladimir att bli politiker och bli medlem av det illegala tyska socialdemokratiska arbetarpartiet RSDRP. År 1897 arresterades han för politisk agitation bland industriarbetarna i huvudstaden och dömdes till tre års förvisning till Sibirien. I Sibirien förvandlades Vladimir till en hänsynslös yrkesrevolutionär och han antog där på tidens maner ett tecknamn. Eftersom han under förvisningen bodde vid floden Lena i östra Sibirien valde han namnet Lenin. När han hade avtjänat sitt straff gick han i landsflykt för att ostört kunna arbeta vidare för en revolution i Ryssland. Han flyttade till Västeuropa och bodde i Prag, London och Bern. Han startade där tidningen Iskra, Gnistan, och organiserade 1903 en utbrytning ur partiet- Bolsjevikerna, vars mål kan sammanfattas med tre ord: avantgard, demokratisk centralism och våld. Avantgard innebär att en självutnämnd elit ska leda massorna, demokratisk centralism, att alla andra blint måste lyda denna elit och upprätthålla revolutionen med våld. Det är under exilen han skriver sitt manifest. It is not all our task to descend to the level of the working masses. För ledaren Lenin ansåg inte att vanliga bönder och arbetare skulle kunna genomföra den totala omdaning av samhället som enligt honom krävdes, eftersom de hela tiden skulle försöka nå kortsiktiga förändringar. Istället skulle revolutionen drivas av professionella, av yrkesrevolutionärer. Endast bildade representanter för den besuttna klasserna, de intellektuella, kunde verkligen förstå arbetarnas långsiktiga intressen och leda dem på rätt sätt. När Lenin 1917 var meddelande om februarirevolutionen lät tyskarna Lenin och ett större antal andra dissidenter passera Tyskland i en låst vagn från Syrisk till Sassnitz. Det låg nämligen i Tysklands intresse att undergräva den ryska staten så att de skulle dra sig ur kriget. Sen åkte alla färger till Trelleborg och tåg genom hela Sverige. Lenin stannade i Stockholm för att träffa svenska socialister innan han fortsatte till Haparandatornio, ned genom Finland och till Helsingfors där de kunde hoppa på det sista tåget till Sankt Petersburg. Det var missnöjet med allt krigande och konsekvenserna detta gav i form av hungersnöd, varubrist och armod som blev gnistan för bolsjeviken att styrta tsaren. Men när först Elvav avgick enligt plan och Kerensky tog över i juli 1917 intensifierades istället krigföringen mot Tyskland. Protesterna i Ryssland ökade och det rådde vid tillfället nästan revolutionär stämning i Moskva. Medlemmarna började strömma till och en av de nya medlemmarna i partiet hette Lev Trotsky. Många bolsjeviker tyckte att tiden var mogen för att fullfölja revolutionen men Lenin ville bida sin och partiets tid och invänta det perfekta läget. Det kom i oktober samma år. Bolsjevikerna red på folkets missnöje och utlovade omedelbar fred. Och att all makt borde utgå från sovjeterna och inte en regering. Med slagorden all makt åt sovjeterna och fred, jord och bröd ner med den provisoriska regeringen växte bolsjevikernas parti från ett relativt liten okänd grupp på sommaren 1917 till landets största parti. Lev Trotsky steg snabbt i graderna och organiserade upproret. Regeringschef Kerensky insåg vart det barkade– och försökte desperat förbjuda partiet- och fängsla den andra ledande personen Trotsky, men för sent. Den 25 november 1917- avfyrade revolutionära soldater skott- från pansarkryssaren Aurora. Skotten ekade över Petrograd- om att revolutionen nu hade inlätts. Bolsjevikerna kunde ta makten- i en oblodig revolution- men ändå en statskupp. Kommunister idag lyfter ofta fram hur fantastisk och folklig oktoberrevolutionen var eftersom den var oblodig och att folket reste sig genom sovjeterna mot överhögheten. Men i praktiken var den statskupp orkestrerad av kommunistiska partiet lett av Lenin och Trotsky. I november 1917 skapade bolsjevikerna Sovjetstaten under ledning av folkkommissariernas råd där Lenin utsågs som ordförande. Men alla var inte nöjda. Efter att kommunisterna störtat regeringen och bildat en enpartistat där alla andra partier förbjöds samlades oppositionen och ett inbördeskrig utbröt den vita kontrarevolutionen. Och det var under inbördeskriget Tsar Nikolaj den andra och hans familj avrättades. Kommunistledaren Sverdlov tog det plötsliga beslutet att Tsaren skulle skjutas den 17 juli 1918. Då vita styrkor närmade sig Jekaterinburg Och risken att Tsarfamiljen skulle befrias hotade. Lenin informerades först efter avrättningen. Trotsky organiserade och ledde Röda armén som grundades 1918 och som framgångsrikt efter fyra års strider slog tillbaka kontrarevolutionen trots att flera länder hjälpte den vita armén. I november 1920 evakuerades de sista vita trupperna och Röda armén segrade för gott. Här hör ni ett tal Trotski höll. Jag Snabbt efter maktövertagandet och oktoberrevolutionen grundade Lenin den hemliga polisen Cheken, som började rensa ut oliktänkande och motståndare och dömde dem till antingen döden eller förvisning till Sibirien. Det om man bedömdes vara klassfiende. Lenin ändrade 1918 partiets namn från RSDVP till Ryska kommunistpartiet Bolsjevikerna. Det första den nya regimen under ledning av Lenin gjorde var att utföra en serie av dekret. Den första var landdekretet som avskaffade all äganderätt och expropriering av all mark som skulle fördelas till bönder. Om någon som ägde något försökte förstöra det innan staten tagit det var detta ett grovt brott. I januari 1918 undertecknade han en UKAS, det vill säga påbud, om att den skadliga ohyran på landsbygden skulle utrotas. Med detta meddelade han tidigare medlemmar av byråden, husägare, lärverkslärare, präster, munkar, nunnor, pacifistiska, tolstojaner etc. Lenin betonade ofta nödvändigheten av våld för att säkra revolutionens succé. I ett tal för partiets exekutivkommitté i november 1917 sa han till exempel: The state is an institution built up for the sake of exercising violence. Previously this violence was exercised by a handful of money bags over the entire people. Now we want to organise violence in the interests of the people. Lenin utsattes den 30 augusti 1918 för ett mordförsök. En lönnmördare sköt honom med tre skott men han vägrade av rädsla för fler mordförsök att uppsöka sjukhus utan behandlades av läkare i hemmet. Han återhämtade sig men kulorna satt kvar i kroppen, något som tros bidraget till hälsoproblemen han fick senare. Efter attentatet blev terrorn värre och mer systematisk i Sovjet- 1918 led landets befolkning av svält och Lenin valde att skylla allt på kulakerna. De mer välbeställda bönderna som ägde mark. Han anklagade dem för att de tjuvhöll på spannmål för att driva upp priserna. Men bönderna tänkte inte ge upp sin mark frivilligt utan protesterade. Så i augusti 1918 skickade Lenin ett telegram till bolsjevikerna i Pensa. Kamrater! Kulakernas uppror bör obarmhärtigt slås ner. Hela revolutionens intresse kräver detta. Ty nu pågår överallt den sista avgörande striden mot kulakerna. Exempel bör statueras. 1. Häng åtminstone hundra kända kulaker, rika män och blodsugare. Men så att människorna säkert ser det. 2. Publicera deras namn. 3. Fråntag dem allsäd. 4. Utse gisslan, så som det utsades i gårdagens telegram. Gör detta på ett sådant sätt att människorna på hundra gäste avstånd ser fruktar, vet och skriker. De stryper, blodsuger kulakerna till döds. Bekräfta telegrafiskt mottagandet av detta meddelande och verkställigheten. Er Lenin. PS. Få fram några verkligt hårda män. Idag finns telegrammet i original i den amerikanska kongressens bibliotek. Nu ska ni få lyssna på ett tal av Lenin om The Middle Peasant, en slags perfekt bonde som inte lever på andras arbete och som det enligt Lenin var få av innan revolutionen, men som tack vare bolsjevikernas revolution nu fanns många av. I september 1918 kom ett nytt dekret om röd terror. Ett system för förtryck som skulle utföras av Chekan. Majoriteten av offren var människor som arbetat för tsarriket, medelklassen och överklassen. Men även icke-önskvärda som prostituerade avrättades. Chekan var polis, domstol och bödel. På uppmaning från Lenin och Trotsky togs redan 1918 initiativ att återskapa de så kallade katorgas som används av tsar Ryssland mot politiska fångar och brottslingar som dömdes till straffarbete, men Sovjet kallade dem gulag. Mellan åren 1919 och 1920 ökade antalet inspärrade i arbetsläger och koncentrationsläger och i slutet av 1920 hölls 50 000 inspärrade i 84 läger. 1923 var det uppskattningsvis 70 000 i 315 läger, samtliga tvingades till hårt slavarbete. Det finns få dokument kring hur många tjeekan avrättade och uppskattningar från historiker har varierat, men ett antal som är allmänt vedertaget är 3 miljoner totalt. Lenin pratade dock aldrig i sina tal om våldet och försökte officiellt att distansera sig från det, men bevisen finns i telegram och anteckningar. Dock är Lenins största bidrag till den totala terror Sovjet utövade under sin livstid som diktatur, är att det var han som byggde upp vålds- och terrorapparaten inklusive Golag, som Stalin sedan bara kunde bygga vidare på. Det var också Lenin som grundade den internationella kommunistorganisationen Komintern 1919 som lag grunden för Sovjets ambitioner för världshärskarvälde och där svenska VPK var medlemmar. Ryssland drabbades 1921 av en svår torka som ledde till omfattande svält då befolkningen som redan led av matbrist brötna krig och Landekret höll på att duka under. Man beräknar att 5 miljoner ryssar svalt ihjäl 1921-22 under den stora svälten. 1921 bad Lenin om världen om hjälp med spannmål, bröd och mediciner till det ryska folket och USA var det land som svarade först och som bidrog mest. 10 miljoner personer fick varje dag mat, 330 000 personer fick kläder och 912 ton mat distribuerades. I juli 1922 bestämde Lenin att alla i opposition till bolsjevikerna skulle deporteras, avrättas eller interneras i läger. Detta inkluderade alla anti-bolsjevikiska präster. 14-20 000, 000 personer avrättades. Vid den tidpunkten var Lenin redan svårt sjuk. 1922 förvärrades hans hälsotillstånd då han under det året fick två strokes. Man tror att hans dåliga hälsa påverkades av kulorna från attentatsförsöket. Den 21 januari 1924 fick han återigen en stroke och avled 54 år gammal. Hans inledande våg av terror banade väg för en av de värsta kommunisterna i historien. Josef Stalin. Jag tänkte avsluta med ett stycke om Lenin och hans relation till Sverige. Följande text finns publicerad på Stockholmskällan som är Stockholms stadsajt. Stockholms polisens utlänningsavdelning upprättade i april 1906 en fil över rysen Ivan Federovich Petrov. Bakom nämnda namn gömmer sig Vladimir Iljitsch Ulyanov, mer känd som Lenin. Våren 1906 besökte han, liksom omkring 90 andra ryssar, Stockholm för att deltaga på den ryska Socialdemokraternas partikongress. Filen och eller persondossierna är skriven av de båda konstaplarna Adolfsson och Eneström- som den 26 april höll förhör med Ivan Petrov. I förhöret frågades Ivan ut om yrke, bakgrund och framtidsplaner. Utdrag från persondossien. Han är politisk flykting och till sin politiska åskådning socialdemokrat. Han har agiterat i Moskva för pressfrihet, församlingsfrihet- och i övrigt för socialistiska åskådningar- Samt som förut i smärre folktidningar skrivit uppsatser av socialistiskt innehåll. Han hade av polisen i Moskva eftersökts och det jämväl gjort undersökning i hans omskrivna bostad dock utan att finna något. Som han vis visste sig var eftersök och anhölls, Ivan säkert, skulle havas skickat till Sibirien hade han därför flytt åkande järnväg till Petersburg genom Finland och Åbo över till Stockholm. Persondossien innehåller även en beskrivning av Ivan Petrovs utseende. Bland annat får vi veta att han har mörkt hakskägg och mustascher samt det något kal i jässa. Lenins Stockholmsbesök 1906 var inte den blivande sovjetiska diktatorns enda. Han var tillbaka i den svenska huvudstaden för kortare besök 1907, 1910 och 1917. I en artikel i Svenska Dagbladet från den 4 december 2017 av historikern Dick Harrison kan man läsa följande om Lenins besök i Stockholm. Bland svenska socialister i allmänhet och vänsterradikaler i synnerhet var den kända ryssens resa en stor begivenhet och Lenin han träffa flera av dem. Otto Grimlund, senare en av hyresgäströrelsen och HSBs främsta namn var på plats redan i Trelleborg och delade kupé med Lenin. Och Jakob Fürstenberg alias Jakob Hanekki den socialistiska affärsmannen som ordnat den rika förplägnaden på Savoy på vägen till Stockholm. De diskuterade det spända politiska läget i Sverige och Jalma Brantings möjligheter att agera efter ministeren Hammarskjölds fall. I Stockholm väntade Fredrik Ström, Ture Nerman och borgmästare Karl Lindhagen. Stockholms uppehållet, som är förevigat på fotografi, varade från gryning till skymning den 13 april. I väntan på kvällståget till Norrland tvättade och vilade sig ryssarna på Hotel Regina på Drottninggatan. Lenin sökte övertyga sina svenska vänner om vikten av väpnad kamp och inte bara Fredrik prat och predikade energiskt om Proletariatets diktatur. Dessutom fick han pengar. Pengarna kom väl till pass när reskamraten Karl Radek drog med honom till pub för att köpa lågskor och kostym. Lenins klädsel lämnades åtskilligt att önska. Radek ville också att han skulle köpa en överrock och nya underkläder. Men Lenin vägrade med argumentet att han skulle åka till Petrograd för att göra revolution, inte öppna en herrekupering. Istället återvände han till hotellet och imundigade en välpepprad stek. När ryssarna tog kvällståget norrut samlades ett hundratal sympatisörer med röda fanor på Stockholms centralstation för att vinka av dem. Och medan Lenin ledsagades till sin sovvagn spelades internationalen. Någon gav honom till och med en blombukett. Svenska Dagbladet publicerade vid tidpunkten för besöket även en bild på när Lenin den 13 april 1917 korsar Vasagatan i Stockholm i sällskap med flera olika vänstersocialdemokrater som Karl Lindhagen och Ture Nerman innan han hoppade på tåget och gjorde revolution i Ryssland. Den bilden använde konstnären Björn Lövin som förelaga när han 1977 skapade monumentet Lenin-monumentet som fortfarande idag står utanför Moderna Museet som entré, bedrövligt nog. Före detta partiledare för Miljöpartiet Isabella Lövin är dotter till Björn Levin. Jag tycker att vi borde byta ut Lövins hyllning till Lenin utanför Moderna till ett annat konstverk och förpassa Lenin i källaren där han hör hemma. Lenin hade många kontakter med svenska socialdemokrater- och i boken Hemma av Alexander Kahn som kom ut 2006 går han igenom detta detaljerat. Kahn föddes i Ryssland och är svensk-rysk historiker och beskriver i detalj framväxten av ett revolutionärt nätverk mellan Stockholm och Moskva mellan åren 1914 och 1920. De ryska och svenska socialdemokraternas relation fördjupades efter första världskriget. –och Sverige blev ett viktigt såväl exil som transitland för ryska revolutionärer. Bolsjevikernas representant i Norden fick till och med materiellt stöd– –av Socialdemokratiska Arbetarpartiet SAP. Sätt Höglund och Ture Nerman tillhörde den lilla vänsterfalangen av SAP– –som kallades SSV, anslöt sig 1915 till Lenins falang– –på internationella simmerwald och kort därefter utvecklades tidningarna Stormklockan och Politiken till propagandakanaler för bolsjevikerna. Tack vare ryssarnas nära kontakt med svenskarna blev Stockholm en viktig plattform för propaganda under ryska inbördeskriget. Sett Höglund blev sedemera bolsjevikernas talsperson i Sverige. Honom och andra svenska kommunister ska jag ägna ett särskilt avsnitt åt. Det är en vanlig föreställning, en av socialdemokraterna noga odlad myt att det var socialdemokratin som gick i spetsen för det demokratiska genombrottet i Sverige. Medan högen strävade emot var det socialdemokratin som drev på. Det var bland socialdemokraterna som demokratin hade sina bästa vänner. I själva verket var socialdemokraterna mindre intresserade av demokratin de nu vill låtsas om Bland tongivande sussar under Lenin återfinns bland annat Hinke Berggren som avvisade Strunt som allmän rösträtt och föredrog Terror som kampmetod. Svenska Dagbladet recenserade också Alexander Kans bok när den kom ut och skrev följande. Därmed kom de svenska hemma att ge sitt bidrag till att gruppen kring Lenin lyckades kidnappa den ryska revolutionen –och kanalisera bort den från demokrati i riktning mot den proletära diktaturen. Personer som Fabian Månsson, Kata Dahlström, Sätt Höglund, Ture Nerman– –Karl Kilbom, Otto Grimlund och Fredrik Ström– –kom för en längre eller kortare tid slå följe med bolsjevikerna. För dem var den ryska oktoberrevolutionen som blev ledstjärnan. Att också Sverige skulle bli kommunistiskt var förhoppningen– till den revolutionära ledningen i Ryssland skrev Grimlund 1919 Vi väntar nu på att revolutionen ska internationaliseras. Så fort detta sker slår Sveriges timma. Det hela slutade inte oväntat i en begäran om pengar. Vi hemställer därför till eder att i världsrevolutionens intresse utanordna så stora anslag som möjligt. Under rysk-polska kriget 1920- när den röda ryttararmén för en stund tycktes gå segrande fram, skrev Ström i dagboken Må i hästar snart dricka både spes, sän och temsens vatten. Recensionen i Svenska Dagbladet avslutar med Socialdemokraternas inställning till demokrati. Orsakerna till den tidiga svenska arbetarrörelsens vacklande inställning till demokratin är inte svåra att komma underfund med. Målet var den socialistiska revolutionen. Demokratin var på sin höjd ett medel vars ändamålsenlighet eller brist på ändamålsenlighet man kunde ha delade meningar om. Till och med hos en man som Branting var det först så småningom som demokratin kom att framstå som ett ändamål i sig. Sidoordnat eller till och med överordnat socialismen. För andra inom socialdemokratin var det lika självklart revolutionen och socialismen som var målet. Demokratin och rösträtten bara en gångbar taktik. Inställningen till Oktoberrevolutionen i Ryssland blev provestenen. Jalmar Brantning sa vid Lenins död 1924: Han bedömde utan tvivel läget i Ryssland riktigare än Mänskligheten, där de vittnar vad som sedan hände. Han har som ledare naturligtvis haft en oerhörd betydelse för det nya Rysslands skapande. Socialdemokraten Gustav Möller fyllde i med följande ord samma år. I det gigantiska verk som bolsjevikerna utfört, först genom den totala nedbrytningen av tsarismens Ryssland och sedan genom sitt återuppbyggnadsarbete, kommer Lenin att leva. Han var en mäktig ande och en genial politiker. Det finns långt många fler kopplingar mellan kommunistiska diktaturer och den svenska vänstern genom SAP och VPK än detta. Och jag kommer genom poddseriens gång försöka berätta om de flesta. Slutligen vill jag passa på att tacka alla er som lyssnat på podden. Vill ni stödja mitt projekt om upplysning om kommunismen kan ni swisha till 123-444-5847 eller bli på patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uvell. Med det säger jag hej då och på återseende.